0: 欢迎收听《乐活南阳。这芝梅带你聚焦东南亚。那新加坡政府又将会如何布局呢？首先，除了天然气之外，新加坡将直接进口低碳电力。在2021年10月份的时候，新加坡的贸工部长颜金勇就在第十四届新加坡国际能源周开幕市场宣布了，新加坡计划到2035年的时候将进口4000兆瓦低碳电力，预计到时啊，相当于本地总能源供应的 30%。他还说。进口低碳能源将是新加坡中短期能源转型的关键推动因素。能源局就表示了，进口电力能够使新加坡的能源结构进一步多样化，不单单依靠天然气了。这样做会帮助减少电力公司的碳排放，因为它允许新加坡克服土地限制，并且需开发新加坡以外的清洁能源。新加坡将首先进行小范围的试验，以此来解决跨境电力交易相关的技术还有监管问题。另外呢，新加坡将通过现有的互联，从马来西亚半岛进口100兆瓦天然气电力。新加坡和马来西亚的海底电网啊，其实早就在1980年的时候已经连接起来了。当时是为了防止发电厂突发故障而做的，也保证了两国的电网稳定和供应安全。由于新加坡和马来西亚相邻最最近啊，再加上已经有电力互联器了，所以马来西亚就成为了新加坡第一个可以进口电力的国家。不过呢，新加坡向马来西亚买电并非是为了弥补供应的不足，而是想从区域电网中啊获取更洁净的能源，以减低新加坡的碳排放量。所以新加坡做这些事情都是为了环保。另外呢。能源局将在2022年到2023年啊，利用现有的通路，为经由泰国和马来西亚从老挝进口100兆瓦立的水力发电电能。此次的试点计划不仅仅是西马两国之间的合作啊，也可以被看作是。为老挝、泰国、马来西亚加上新加坡电力整合项目铺路，从此啊，以此将老挝大量过剩的水电出口到它的南部邻国。当然了，这个计划最终的目标啊，是东盟电力的一体化，通过共享清洁电力，为每个国家提供更多的低碳电力。其次呢，拓展跨国电网，新加坡也在开展另一个试点，计划从印度尼西亚普 u 布兰的一个太阳能农场进口100兆瓦立的电力。这个试点预计将在二零二四。四年左右的时候就开始使用了。除了老挝、泰国、马来西亚、新加坡电力整合项目之外，还有一个300亿元的基础设施项目，那就是澳大利亚亚洲电力链接。澳大利亚电力链接是世界上最大的可再生能源基础设施项目之一呢。这个项目预期2023年底开始动工了，到了2026年供电到达尔文， 2 0 2 7年供电到新加坡。到了2028年的时候，就有能力满足新加坡 15% 的电力需求。想一想，如果这个实施起来的话，慢慢的电费会不会降下来？可能不会像现在这样高了吧。另外呢，新加坡将发展本地的太阳能，还有地热能发电，多项发展。除了向别的国家买电呢，新加坡为了降低成本啊，也在自修内功呢，不断的开发太阳能、地热能这些清洁能源。利用太阳能需要大量的平面来安装发电设备啊，但是。新加坡这么小，就是一个小小的岛国，它没有那么多的土地来发展，所以它便把主意啊打到了水上，因为岛国四周全是海水。2 0 2 1年3月的时候，在新加坡本地的一个地区啊，叫勿兰海边公园以北的柔佛海峡上，新加坡第一个大型的浮动太阳能光伏系统正式竣工了。这个是全球规模最大的海上浮动光伏系统之一。这个系统的发电量是五兆风瓦呢，相当于能为一千三百八十个四房式组屋，四房式组屋相当于咱们嗯三室一厅这样大的屋子啊，一百多平方米吧。这样的楼房一千三百八十个供电一年，而且能减少四。四千两百五十八公吨的碳排放，很环保哦。除了太阳能啊，能源局还表示了，将来会在新加坡北部还有东部地区探讨是否能够运用地热能发电。如果证实可行的话，地热能将成为除了太阳能以外另一个可用来发电的洁净能源来源。如果这两项实现的话，那新加坡更加环保了。所以花园城市不虚此名了。新加坡政府为了保证居民的日常所需的同时呢。也致力将岛国打造成更环保的绿色小岛，这可是下了大功夫的。你看这个布局啊，方方面面都想到了。本期节目就分享到这里了。听了本期节目的朋友，你有什么想法和评论，欢迎给梅子留言互动哦。希望梅子的分享能为你的日常生活带来一点益处。感谢你的聆听。如果喜欢梅子的节目呢？快快订阅、转发、分享给更多的朋友吧！梅子将有更大的动力，继续带你了解更多东南亚的大小事。咱们下期节目再见，拜拜。